0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dari Medio Pertanian dan Teknologi Podcast. Selamat mendengarkan. Kembali bersama Dani Medio di podcast pertanian dan teknologi. Sobat tani narasumber saya sekarang seorang wanita. Beliau adalah seorang peneliti di BPTP Kalimantan Tengah yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah. Nah, materi ini yang akan saya angkat bersama Ibu Susi, Susi Lowati, peneliti BPTP Kalteng adalah Dia mengangkat atau uh, memperjuangkan sumber daya genetik yang ada di Kalimantan Tengah Tepatnya di Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah Apa yang diangkat adalah uh, padi lokal yaitu dengan nama Siam Epang Dan beliau juga sedang mengusahakan untuk uh, uh, satu lagi yaitu Uh, padi lokal siam busu. Mari dengarkan obrolan saya bersama Dokter Susi Susilowati. Assalamualaikum Bu Susi.
1: Waalaikumsalam Mas
0: Dani. Selamat puasa ya. Iya, saya senang sekali ini bisa bertemu. Walaupun kita jauh ya, tapi kayaknya rasa deket nih Bu Susi.
1: <laughs> <tul konten> Karena
0: kita saling saling melihat ya. Ini yang saya. Harus ya. gitu. Ya, tapi ini kalau tidak ada COVID 19 mungkin nggak kejadian kita ngobrol nih.
1: <laughs> Bisa juga ya. Makanya
0: kita kita ambil manfaatnya. Saya berusaha untuk uh, membuat uh, apa konten yang memang apa yang uh, bermutu. Yang saya anggap saya tetap harus concern di pertanian dan teknologi, Bu Suci. Uh, ya, ya. podcast, podcast saya ini memang akan Uh, saya terus isi dengan pertanian dan teknologi, walaupun siapa narasumber saya, peneliti, penyuluh, petani, bahkan kemarin wartawan saya, apil jurnalistik, tapi dia sajana pertanian, ternyata dia masih concern di, di bidang pertanian.
1: Iya. Uh, yeah. Nah,
0: Susi, uh, terima kasih bisa bisa menjadi. Kontributor atau narasumber di podcast saya ini khusus sih nanti podcast ini saya akan akan siarkan akan putar di radio BPTP Sulawesi Tenggara kemudian di radio SGPFM Surakarta kemudian juga sekarang nggak tahu sekarang akan dikelola oleh Mercy Corp Indonesia mudah-mudahan bisa uh, terwujud kemarin ada yang telepon ke saya Pak Aris Pramudia udah menghubungi saya untuk supaya podcast saya ini dikelola oleh juga oleh Mercy Corps Indonesia Wah, Alhamdulillah Bu Susi. ya.
1: Alhamdulillah ya. kemudian ya. akan berkembang betul. Ya,
0: kemudian juga ini bisa di, eh, didengar oleh semua seluruh kalangan baik itu anak muda di Spotify itu Spotify kebanyakan anak muda yang dengar Bu Susi cepat tahu ada anak oh, muda yang, okay. yang kuliah di pertanian, pasti dia akan dengar Kemudian di Angkor FM, kemudian di Radio Publik, Radio Publik Amerika, Bu Susi, kemudian di Google Podcast. Wow, wow aku, <laughs> harusnya
1: kali kita berbahasa Inggris ya, pacaranya ya.
0: Saya pengen nanti suatu ketika podcast saya ada isi bahasa Inggris gitu. Mudah-mudahan, nanti ada visualnya juga. Nah, Bu Susi, materi kali ini saya ingin ngangkat yang saya baca di berita nih, Bu Susi. Saya nggak tahu, Kalteng ini saya lihat uh, sosok Ibu Susi yang selalu turun ke lapangan. Uh, oh. uh, ini Sobat Tani, Sobat Tani saya membawa seorang sumber Dr. Susi, Susi Lawati, seorang peneliti di BPTP Kalimantan Tengah. Yang saya lihat uh, kiprahnya selalu uh, berteman dengan petani dan saya suka itu. Baru-baru ini atau... Beberapa tahun lalu Bu Susi ya itu ada padi lokal yang diangkat Ibu di Susi. Bisa cerita dong Bu Susi
1: Oh iya, terima kasih Mas Dani dan salam buat semua pemirsa ya dimanapun. Sobat tani, Jadi, sobat tani. Oh sahabat Tani ya, sahabat Tani. Sahabat Tani, tani dimanapun. Tani. Tani, dimanapun tani. Tani. Nah, senang kita bisa berdialog pagi ini. Jadi terkait uh, rutinitas kita bersama petani di lapangan itu memang sudah saya lakoni sejak Pertamanya saya itu uh, honorer di BIP Kalimantan Selatan pada nih, hampir 3 IP, tahun ya. BEP, jadi bagaimanapun keseharian kita itu dari membuat e, bahan media itu sangat terkait dengan keseharian yang bergelut dengan petani, penyuluh, dan lain-lainnya yang selalu apa yang kita buat harus bisa kita implementasikan di lapangan. Nah kemudian e, terkait padi lokal, ini khususnya di Kalimantan Tengah, Jadi saya bersama kawan-kawan khususnya yang tergabung di dalam kegiatan tim pada kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hmm. itu sejak tahun 2013 Pak eh, Dhani itu sudah kita melakukan eksplorasi. Jadi eksplorasi hmm. padi lokal. Jadi dari padi lokal yang kita koleksi kita sudah mendapatkan lebih dari eh, 200 aksesi padi lokal di Kalimantan Tengah. 200. Baik dia lebih 200.
0: Oh,
1: lebih 200 ya. Lebih 200. Jadi itu ada yang spesifik untuk lahan rawa, itu ada yang tahan genangan sampai lebih dari satu minggu, kemudian ada yang panen juga harus pada air tergenang, kemudian ada juga yang spesifik lahan kering, terutama pada kelerengan-kelerengan -kleren yang tertentu ya. yang ketika panen pun saya harus memanjat itu dengan tongkat gitu karena sangat <laughs> sangat lereng gitu. Nah, eh pada sampai ya. 8 derajat lah gitu. Oh. itu jadi elevasinya elevasinya memang jadi ya, ya. ya jadi kita sudah keliling melakukan eksplorasi. Nah, kemudian dari seluruh seluruh paritas-paritas itu untuk mempertahankan keberadaannya kita mencoba uh, berjoin dengan banggennya di uh, Balai Besar Sumber Daya Genetik, BB Biogen, yang kemudian Bogor, juga ya? BB Pandu. Iya, yang di Bogor. Jadi sebagian besar benih yang kita koleksi itu tersimpan aman di sana. Wow. Nah, kemudian dari, ya, nah kemudian dari beberapa itu kita, karena milik Padiloka ini adalah milik kabupaten e, wilayahnya, maka kami mencoba mengkomunikasikan dengan beberapa kabupaten khususnya pemerintah daerah terutama para bupati. Jadi ada sebagian besar yang sudah kita daftarkan ke pusat perlindungan varietas lebih dari 19 karena persyaratan-syaratnya be, juga harus kita penuhi. Kemudian dari yang kita daftarkan juga, kita mencoba menggiring kabupaten itu untuk lebih jauh memanfaatkan. Karena bagaimanapun padi lokal ini memiliki nilai ekonomis yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Sehingga yang berpotensi-potensi ekonomis itulah yang kita coba. lepas menjadi paritas unggul. Gitu. Jadi paritas unggul itu. Dan itu tidak tidak banyak kabupaten yang bisa melakukan sampai tahap itu. Karena kita prosesnya perlu waktu, tidak cukup satu tahun pun mungkin karena ada pengujian lebih dari dua musim gitu. Itu harus syarat-syarat itu kita penuhi. Karena kita akan menghasilkan benih setara dengan paritas yang boleh dikomersilkan. nah itu jadi sampai hari ini untuk uh, padi kita baru melepas uh, satu siam epang itu milik kabupaten kota waringin timur dan satu okay. sedang proses di masuk ke tahun kedua itu siam busu itu milik pemda kabupaten barito timur nah oh. jadi dua itulah dua. yang sekarang yang
0: okay.
1: dua itu yang, yang sudah yang sudah dilepas
0: yang siam epang bu
1: siam epang itu sudah dilepas ya, ya. sudah dilepas Nah, nah, jadi uh, ya, ketentuan ketika suatu paritas padi lokal ini dilepas pun, itu harus dijamin oleh pemerintah daerah, harus mampu berkembang. Jadi kalau dua tahun nanti tidak ada perkembangannya, akan dievaluasi. Okay. Nah, Alhamdulillah Siam Epang ini sejak kita lepas tahun 2. Jadi kita mendaftarkan ke pusat perlindungan paritas itu dari tahun 2011.
0: 2011 nah, dia sudah ya? melihat
1: Ya, 2011 itu sudah memiliki sertifikat pendaftaran. Jadi ya. di Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, kemudian baru kita bisa melepas, baru bisa melepas itu tahun 2018. Jadi sidangnya sama pada ini sama seperti sidang pelepasan varietas unggul.
0: Oke. Nah. Jadi tapi yang mendaftarkan ke apa? Perlindungan varietas itu dari ibu atau pemerintah daerah atau seperti apa, Bu?
1: Nah, jadi e, semua dokumen harus kita siapkan melalui pemerintah daerah, tetapi kita BPTP mempunyai fungsi untuk memfasilitasi itu. Okay. Sebenarnya bersama juga. Jadi ini kita mendorong dan alhamdulillah dengan BPTP dilibatkan kerjasama Balai Besar Pengkajian dengan PPT itu sangat banyak yang bisa kita dorong daerah-daerah untuk mendaftarkan e, paritas-paritas lokalnya.
0: Yeah, yeah, yeah. Wah ini ini bagus ya Bu. Jadi BPTP yang mengidentifikasi itu ya semuanya ya Bu ya.
1: Nah betul, jadi identifikasi itu dilakukan oleh tim BPTP. karena kunci ah. dari pendaftaran dan pelepasan itu adalah identifikasi. Nah nanti ketika kita lanjut ke pelepasan pun uji lapang, uji lapangan ada verifikasi awal, verifikasi lapang itu sama dengan kita melakukan uji multi lokasi, uji adaptasi maka itu otomatis kembali melibatkan peneliti dan penyuluh di BPTP. Wow,
0: ini ini harusnya sobat tangi di seluruh. Yang di luar sana juga harus tahu ya. Tapi saya rasa setiap provinsi, setiap daerah juga eh, BPTP tetap mengidentifikasi eh, apa tadi sumber daya genetik lokal yang ada di masing-masing ya Bu ya. Wah ini sebetulnya Betul. harusnya ini harus tahu sumber, betapa pentingnya sumber daya genetik bisa mengangkat mungkin nilai apa perekonomian di suatu daerah tersebut kali Bu Susi ya.
1: Betul Pak Dhani, jadi sumber daya genetik khususnya padi ini ternyata kalau kita lihat dari segi ekonominya saya kalau sudah menghitung menghitung-hitung nilai ekonomi, contohnya kalau Pak Dhani biasa ke Kalimantan melihat di pasaran itu namanya beras sudah berbau siang itu harga per liter itu harga per liter aja di atas 12000 jadi kalau 1 kilo itu mencapai 16000 se kilo sedangkan padi unggul seperti cehera, kemudian infari itu paling Maksimal berada di 11.500 atau 12.000 per kilonya. Jadi ini nilai ekonomisnya ya, sangat ya. menjanjikan namun.
0: Berarti, ya, berarti gini, Bu Susi ya. Kalau nilai ekonomi yang sampai sekitar 16.000 ya pada lokal itu berarti eh, petani atau konsumen itu mungkin ada spesifik tes atau spesifik. Eh, Bentuk atau spesifik apa, Bu, yang yang ada di padi lokal
1: itu? Nah, jadi di padi lokal ini, ini terutama terkait dengan preferensi rasa preferensi, di petani, ya. ya. Artinya di preferensi rasa di wilayah itu. Ya. Seperti kita contohkan misalnya Kalimantan Selatan dengan Sumatera Barat, identik dengan suka yang perak. Gitu oh, ya. Jadi perak, jadi ya.
0: Betul-betul. Nah, betul. Saya pernah makan di Castle, Bu Susi. Nasinya tapi mengenyangkan ya kalau pera itu tapi ya saya akhirnya
1: juga suka sih. <laughs> ya, sebenarnya kalau kita mau dia agak kulen seperti beras di Jawa pun bisa tinggal tambah air saja gitu, lebih banyak ah, gitu iya, kan. Iya. Nah, itulah yang membuat selera masyarakat itu susah kita gantikan. Sehingga kalau kita membandingkan kalau misalnya saya yang selalu di lapangan mengenalkan sudah lebih misalnya ratusan Padi unggul kita yang dilepas, nah padi unggul kita misalnya kayak uh, cisanggaru, yeah. kemudian varietas puas yang spesifik lahan rawa sekarang ada jemprara, ada jemari gitu, uh, nilai bertahannya di lapangan itu uh, selalu berbeda dengan padi lokal. nah selain itu kelebihan padi lokal dia sangat adaptif dengan lingkungan lingkungan wilayahnya jadi artinya cekaman-cekaman biotik dan abiotik itu dia mampu beradaptasi namun kendalanya padi lokal ini kan satu umurnya panjang umurnya panjang kemudian produktivitasnya rendah nah itulah arah kita dari segi pemanfaatan itu sehingga bagaimana kita memanfaatkan padi lokal ini sebagai sumber gen sebagai sumber gen untuk dimanfaatkan para pemulia untuk penciptaan paritas baru okay. Nah jadi banyak seperti in para sekarang itu yang sudah memanfaatkan sumber daya genetik dari padi-padi uh, spesifik uh, rawa, spesifik lahan kering gitu.
0: Ya betul, jadi, jadi memang uh, ada beberapa keunggulan tersendiri sebetulnya ya di padi lokal ya Bu ya Yang bisa kita ambil, ya, pemulia bisa ambil, kemudian dia bisa menciptakan paritas, ternyata akhirnya dia spesifik lokasinya dapat, kemudian mungkin umurnya bisa pendek, tapi rasanya juga tetap seperti padi lokal yang digemari atau preferensi petani dan masyarakat, asal tetap terpenuhi ya.
1: Betul.
0: Nah, ini harus, harusnya mudah-mudahan ibu Susi dan tim nih bisa. Uh, bu susi uh, bidang kepakarannya maaf apa bukan pemulia ya saya
1: uh, saya agronomi
0: oh agronomi ya wah wow, mantasan suka ngeliat jadi jadi misalnya kalau yang siam empang itu bisa nggak disebutkan bu susi ada apa ciri-ciri khasnya dari dari uh, bentuknya uh, tanamannya dan seperti apa bu susi
1: Bagus, jadi khusus Siam Epang yang dimiliki oleh Kota Walingin Timur ini Pak, ini sebenarnya beberapa kali saya baik mengajukan tulisan secara internasional maupun nasional sama peneliti kita juga di Biogen, seperti mereka tidak meyakini ini padi lokal gitu, tapi setelah masuk ke umur itu baru dia meyakini, karena apa, satu kelebihan Siam Epang ini memiliki anakan yang sangat banyak, Jadi anakannya itu mampu mencapai 40 sampai 60 anakan. Perumpun loh ya, ya. perumpun. Ya, kemudian yang kedua, tingginya hanya berada di sekitar 95 sampai 103 cm. Jadi samalah dengan padi unggul. Iya, iya. Nah, Nah itu. Kemudian bentuk gabahnya ramping. Jadi bentuk gabah ini maka dia akan sudah hampir sesuai dengan selera masyarakat Kalimantan lah, agak ramping, tidak bulat-bulat gitu ya. Nah ya, ya. itu. Nah, kemudian dia eh, cukup toleran dengan eh, lingkungan asam. Jadi lahan dengan pH di bawah 5 ya. ini cukup toleran. Ya, jadi pH e, di bawah 5 dia cukup toleran. Nah, sehingga Siam Epang ini khusus di Kota Waringin Timur. Ini dia sangat spesifik. Eh kawasan Siam Epang saat ini lebih dari 12.000. yang menanam e, lebih dari 12.000 hektar. Sehingga saat ini kita lagi mengajukan perlindungan untuk identifikasi geografis bersama Kementerian Hukum dan HAM. Kayak, kayak lembu lah ya, dia punya spesifik sekali di wilayah Lembu yang itu di selamatannya. Nah itu, jadi sekarang kita lagi ajukan dan masih dalam proses dan saya semuanya dari awal terlibat di Siam epang ini.
0: Nah, jadi tahu betul ya Bu Susi ya, ini pada Siam epang ini ya.
1: Ya. <laughs>
0: Sama, bersama tim ya, tim BBTP ya Bu Susi ya.
1: Betul, kita bersama tim BPTP, jadi tim BPTP kalau untuk kegiatan SK, eh, SDG di BPTP khususnya BPTP Kalimantan Tengah ini hampir sekantor penuh itu terlibat, karena dari awal kita bersama-sama sudah kita bagi wilayahnya, eksplorasinya kemana, seperti apa gitu jadi hampir tidak ada yang tidak tahu kalau kegiatan SDG di BPTP Kalimantan Tengah
0: Wah, ini harusnya saya jadi jadi ini Bu Harusnya penyuluh-penyuluh yang di daerah juga mungkin ya BPTP sebagai ya dianggap peneliti dan penyuluhnya lebih uh, itu penyuluh daerah bisa aku diajarkan atau bagaimana mengidentifikasi ada nggak kira-kira pelatihan itu dari BPTP Bu?
1: Oh, nah ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk penyuluh hampir di seluruh kabupaten sudah kita lakukan lebih dari sekali. Kemudian buku panduan juga sudah kita perbanyak. Kemudian yang menarik, suplai benih, suplai benih padi lokal itu saya hampir setiap musim disuplai oleh para penyuluh. Jadi ini mohon maaf Pak Daniel, jadi ya, sudah... Nah itu, jadi penyuluh itu dia setiap panen, Bu, ini panen panen ini, paritas ini, sudah ada enggak, Bu? gitu Jadi dia selalu mengirimkan mau sekilo, mau berapa kilo itu saya paling mudah kalau misalnya minta tolong dengan penyuluh, selalu oke okay. paling kita nanti biaya ganti, kirimnya diganti, tapi kebanyakan penyuluh juga kalau mau dibayar, tidak mau kalau dengan saya, gitu.
0: <laughs> Sumkan kali. Dan saya ini baru dengar dari Ibu Susi Lawati, Ibu Susi ini ya, karena saya enggak tahu, karena saya seorang penyuluh pertanian yang sekarang saya lagi betul-betul peduli dengan teman-teman di daerah Ibu. Bukan cuma di BPTP tapi saya e, sekarang lagi beli bagaimana dengan penyuluh daerah yang harus juga ya dari segi keterampilan pengetahuannya mumpuni. Sehingga BPTP nanti bekerja sama tidak terlalu jauh untuk e, stres ini oh ya cepat akhirnya cepat-cepat akhirnya sekarang kayak saya baru dengar Ibu Susi sudah melatih mereka mengidentifikasi Akhirnya kita menjadikan dia menjadi partner kita dalam mendapatkan informasi ya Bu Susi ya.
1: Betul. Jadi ini baru-baru sekitar dua minggu yang lalu karena saya WFH, kemudian wajib harus melakukan panen siam gusu karena masih dalam proses pelepasan ini masih dalam proses siapa yang melakukan semua penyulu? jadi penyuluh, jadi dia sudah tahu mengkarakter seperti apa, lalu menghitung karakter-karakter agronomi mengukur dan lainnya, kalau yang tim kami, hampir setiap wilayah kegiatan kita, penyuluh selalu berada bergandengan dengan kita jadi saya terus terang ketika WFH ini, seluruh pekerjaan lapangan itu, hampir semuanya bisa diselesaikan jadi pengiriman, kemudian kontrol juga, apalagi sudah ada handphone dan lain-lain sangat gampang Jadi kita rata-rata di setiap momen itu melibatkan tiga sampai lima penyuluh, Pak. Karena penyuluh juga kalau ada kegiatan di kita kan sebenarnya ada juga honor mereka tuh. Nah itu selalu saya berikan ke mereka.
0: Alhamdulillah ya Bu ya. Aduh, Ibu udah. Ya. Ini Ibu, Ibu ini peneliti juga, penyuluh juga dekat dengan penyuluh. Wah hebat saya, sering banget Iya Ya, <laughs> <laughs> ya, kan, <laughs> ya. Ibu, tadi Siam epang Siam Empang gimana sekarang perkembangannya? Karena kata Ibu kan begitu dilepas kemudian itu akan dievaluasi. Sekarang perkembangannya di Siam epang, bagaimana, Bu? Apakah memang e, perkembangannya bagus atau seperti apa?
1: Siam Epang ini perkembangannya bukan lagi bagus, tapi sangat bagus. Jadi hampir seluruh, kemudian distribusi Siam Epang juga khususnya beras, itu tidak hanya di kabupaten setempat, tetapi sudah ke hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah, Tengah itu tahu. Ya, Jadi kalau kita di Pasar Palangkaraya, mereka menyebutnya Siam Sampit. itu Siam Epang. Okay. Jadi karena mendapatkan dari Sampit, Peta Waringin Timur, nah jadi ini okay. sangat sangat luas, dan kita juga selain IG ini sebenarnya ingin e, merancang juga bersama Dinas untuk mencoba e, menitip melalui orang-orang e, yang datang untuk membawa ke negara tetangga. Jadi kebetulan okay. e, ada pedagang pengumpul dari negara tetangga yang sekarang kita proses untuk e, ekspor juga terutama untuk buah naga dan buah nenas Memang. yang banyak mengetahui.
0: Dari ini ekspor saya dengar nanti harus ekspor ibu itu siang epang ke negara ya. tentunya yang yang lebih dekat Malaysia bu ya
1: Malaysia betul ya,
0: Malaysia dan ya Brunei juga dekat kali ya bu ya terus karena saya pernah ya Malaysia,
1: pernah,
0: yang paling... ya, Malaysia itu kan juga dia karakter menyukai seperti beras perak juga bu ya kalau saya eh, jajar pernah saya ke Kuala Lumpur tuh Ini kok sama dengan di Padang, Kalimantan, saya bilang. Iya,
1: <laughs> ya. betul. Oke. Okay. Okay. Nah,
0: mudah-mudahan ini Siam Epang ya, Siam Epang itu yang terdaftar di sertifikatnya Siam Epang ya, Bu, ya? Walaupun tadi... Betul. Jadi Waringin... Waringin...
1: Kota Waringin, Kota Waringin Timur itu ibu kotanya sampit. Oke,
0: okay. jadi itu Siam Epang berasal, Sobat Tani, Siam Epang ini berasal dari awalnya dari Kabupaten Kota Waringin, Timur. Kota Waringin Timur ya, ya ibu Kades Sampit baik. Nah yang siang busuk ini lagi proses bu, belum belum di ya belum didaftarkan ya.
1: Kalau didaftarkan sudah, Oke. jadi sudah memiliki sertifikat tanda daftar dari PPT-nya pada tahun 2018 juga. Itu untuk tanda daftarnya, sedangkan siam epang pelepasannya 2018. Jadi pendaftar kita sudah mendaftarkan 2018 dengan sertifikat nomor 627, jadi sudah ada. Nah, sekarang kita proses kepelepasan. Jadi proses pelepasan ini kita sudah menyelesaikan beberapa syarat, beberapa syarat yang ditaratkan oleh uh, Dirjen Tanaman Pangan.
0: Oke, mantap. Jadi, mudah-mudahan siam busu ini prosesnya cepat Bu, ya. Bisa bisa e, lancar ya Bu, ya. Sehingga kita bisa. Amin.
1: Uh, Amin, Mudah-mudahan.
0: saya nanti kalau misalnya Covid-19 ini jadi pengen ngerasain siam epang. Jangan-jangan saya sudah pernah makan kali, karena saya pernah makan di Kalteng dan mungkin beras lokalnya juga saya pernah makan. Cuma saya nggak tahu kalau itu siam epang kali, Bu.
1: Iya <laughs> harus mencoba nanti
0: Saya kadang-kadang juga Ini Bu Susi teman-teman Ini saya mudah-mudahan Podcast ini didegar oleh Seluruh sobat tani di Indonesia Terutama penyuluh-penyuluh Petani yang nantinya Dia juga harus bisa mencari SDG-SDG yang betul-betul Bisa mengangkat daerahnya
1: Nah. Betul Pak Dhani, jadi ini ada sedikit yang perlu nanti didorong, dibantu Pak Dhani seperti apa. Kalau untuk sertifikasi pendaftaran ini, nilai pendaftaran itu bagi kawan-kawan peneliti itu sudah jelas. Nah tetapi saya mencoba kawan-kawan penyuluk, karena nama-nama mereka sudah kita libatkan di dalam karakter dan lain-lain, tetapi saya lihat di poin-poin untuk kum mereka, ini belum belum ada gitu. Nah, ini nanti tolong didiskusikan seperti apa sehingga jangan sampai ini sudah satu tim ya, tetapi kami pemilik ini laikum sementara penyuluh tidak. Jadi poin yang mana yang sebenarnya Mungkin karena saya belum paham, tapi saya selalu membantu kawan-kawan untuk menyusur Pak. Di mana poin ini kegiatan sertifikasi dan SK-nya itu yang bisa masuk menjadi nilai kum bagi penyuluh. Itu yang selalu saya masih kasihan Pak, baik penyuluh lapangan maupun ini akhirnya penyuluh lapangan itu sering kita buatkan sertifikat Pak, sertifikat bahwa sudah ikut terlibat di eksplorasi ini.
0: Gitu. Ya, ya, oke, okay. Bu Susi ini terakhir Bu Susi, saya ingin dari Bu Susi kiat-kiat ini bagaimana. Kita mendapatkan SDG itu dari mulai awal apa yang harus dilakukan, kemudian langkah-langkah apa, sehingga bisa menjadi seperti siang epang ini. Saya yakin di luar Kalimantan Tengah, di seluruh Indonesia juga pasti ada SDG-SDG. Bukan hanya padi mungkin, tapi mungkin saya rasa proses untuk pendaftaran, mengidentifikasi sama ya Bu ya.
1: Sama, nah, jadi saya, betul. Ya, betul.
0: Saya, ingin, saya ingin Bu Susi di, di forum ini menyampaikan itu Bu. Dari dari apa yang harus dilakukan yang Ibu alami sehingga mendapatkan sertifikat kemudian dilepas dan bagaimana mengembangkannya.
1: Baik, terima kasih. Jadi Mas Dhani, kalau untuk pendaftaran ke Pusat Perlindungan Paritas, karena Balai Besar sudah menaungi kerja sama bentuk MOU antara Balai Besar dengan Pusat Perlindungan Paritas, Maka kita bisa meyakini bahwa sangat banyak varietas yang akan dihasilkan setiap tahun. Artinya yang terdaftar ke pusat perlindungan itu sangat banyak, mungkin lebih 300 setiap tahun. Ini adalah wujud artinya wujud kita untuk mengamankan sumber daya genetik itu agar sah kepemilikannya oleh suatu wilayah itu. Nah, kemudian yang kedua, strategi apa yang yang harus kita lakukan untuk kita bisa melangkah kepada tahap pelepasan? Satu yang harus kita pertimbangkan itu adalah prospek atau nilai ekonomi dari suatu sumber daya genetik itu. Sebagai contoh, Pak Nia kalau misalnya padi itu yang saya sudah lebih 200, tapi kalau yang lainnya tidak begitu disukai, artinya itu hanya banyak, itu hanya bagian dari kekayaan. Tapi apa yang paling banyak disukai, maka kita lihat. Sama juga dengan... durian misalnya durian banyak sekali yang yang unggul yang apa tetapi apa yang memiliki potensi ekonomi tinggi itu yang akan kita dorong untuk bisa kita lepas yeah. nah kemudian proses pelepasan proses pelepasan ini antara tata cara antara tanaman pangan dengan hortikultura itu yeah. sangat berbeda yeah, yeah. banyak orang menghindari tanaman pangan khususnya padi ini karena prosesnya sangat panjang yeah. dan lama Oh, okay. Nah, akhirnya kawan-kawan itu selalu hanya tertarik di tanaman hortikultura. Karena hortikultura tidak perlu sidang, tidak perlu dokumen yang bertele-tele. Nah, sedangkan saya berpikirnya kalau semuanya menyentuh hortikultura, nanti padi kita akan terabaikan. Nah, oh, okay. jadi ya itu tadi akhirnya kita memilih, Artinya padi pun yang menilai ekonomi, memiliki nilai ekonomi, dan berusaha kita memberikan keyakinan ke pemiliknya khususnya Bapak Bupati atau Walikota Sehingga kita tidak bekerja sendiri dan kalaupun berkembang itu adalah program mereka. Jadi setelah ini tahapnya oleh mereka apa? Contohkan bagus sekali ketika kita mencoba istilahnya tuh dengan nekat ya siam epang itu kita lanjutkan sampai berapa tahun berulang-ulang dana tidak ada. itu pertama kebijakan bapak bupati bagaimana sih yang epang itu dijual sebagai beras untuk pegawai
0: nah,
1: nah itu dulu nah, itu dulu yang kita dorong walaupun di pasaran itu e, ada tetapi kita kesulitan untuk mengontrol kesulitan. Artinya berapa sih dari dari hasil produksi di situ yang benar-benar bisa terserap, kemudian bagaimana kita mempertahankan, artinya e, siam sebagai sumbernya itu untuk bisa ditanam berulang setelah dua tahun seperti apa kita mempertahankannya. Nah itu yang artinya perlu sekali kita menjalin kerjasamanya itu dengan pemerintah daerah. Jadi kalau sudah ada dukungan pemerintah daerah itu semuanya lancar, Pak. Jangan khawatir. Ya, ya.
0: Jadi kuncinya itu ya, kita harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadi memang kalau saya tadi dengar dari Ibu Suci, bagaimana kita mempertahankan itu ya SDG ya? itu sulit sekali Bu Suci, harus perlu effort yang betul-betul wah kita harus berani karena kalau nggak, kayak saya sih kalau diulang tanam-ulang -tanam, kalau nggak ada sumber yang itu kan nanti akan akan bisa hilang Ibu Suci ya, kalau nggak kita pertahankan.
1: Betul, betul <laughs>
0: Oke, okay. Wah ini teman-teman Sobat Tani tadi langkah-langkah itu Jadi kalau misalnya ke orang kohortikultura semua, kalau terlampangan nanti paling kita eh, ya. padahal justru kekayaan itu, sumber daya genetik yang ada di setiap daerah itu yang harus kita perjuangkan, pertahankan, dan bisa mengangkat nilai ekonomi daerah itu sendiri. Waduh, Bu Susi ini, obrolan kita ini saya yakin ini bermanfaat bagi teman-teman, mudah-mudahan kita doakan Bu Susi sehat terus ini, jadi nanti Amin. Bu Susi tetap di lapangan dan kita berdoa juga... suasana atau musibah di Covid-19 cepat berlalu ya Bu Susy ya.
1: Amin.
0: Uh, Oke, Bu Susy, ada terakhir enggak harapan Bu Susy ini ke depan untuk teman-teman kita penyuluh peneliti dan semua masyarakat tani Indonesia. Sobat tani di luar. Baik.
1: Ya, ini untuk sahabat tani dimanapun, tentu kita harus kembali ke niat kita untuk melestarikan, kemudian mempertahankan bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan eh, sumber daya genetik yang sangat banyak dan beragam. Kalau bukan kita yang mempertahankan siapa lagi. Karena kita tahu, Pak, begitu banyak sumber daya genetik kita yang sudah hilang. Hilangnya itu tidak kita sadari. Ada yang melalui proses eksplorasi langsung, baik oleh orang luar, ada juga yang hilang, itu dibawa dengan alasan riset. Nah, ini jadi mulai sekarang, teman-teman terutama yang di lapangan, benar-benar eh, memahami itu. Jadi, Uh, khusus sahabat Tani yang hari ini uh, atau berikutnya bisa mendengarkan ini, mudah-mudahan kita bersama-sama tergugah untuk bersama-sama melestarikan uh, sumber daya genetik kita.
0: Ah, mantap. Makasih, Bu Susi. Saya juga jadi wah ini saya harusnya juga memberikan kontribusi terhadap uh, Indonesia ini bagaimana uh, SDG kita, terutama yang di Jawa Barat, nih yang di Bogor. Pasti saya... <laughs> banyak-banyak nah. yang banyak yang Iya, ya Bu Susi, terima kasih. Saya juga beberapa lalu udah pernah ngobrol dengan kepala pusat Erijal Jamal, kepala Profesor Erijal Jamal sebagai kepala pusat Perlindungan Kualitas. Dan ternyata memang ini yang harus dilakukan oleh teman-teman itu. -teman. Terutama tadi Susi, penyuluh-penyuluh daerah itu dikasih knowledge-nya, diedukasi untuk mengidentifikasi dan ini. Itu yang yang saya juga usulkan kepada Bapak Profesor Erijal Jamal sebagai kepala pusat Ini ternyata Bu Susi sudah lakukan itu, terima kasih, dan mudah-mudahan nih teman-teman peneliti BPTP yang lain juga memberikan edukasi kepada penyuluh sumber daerah tentang ini. Soal angka kredit, pasti bisa. Saya yakin kalau kita bekerja untuk jangan dulu berpikir angka kredit, pasti yakin nanti bagaimana supaya itu masuknya. Saya, saya, saya mudah-mudahan ini. Asli. Ya ya gimana betul -betul.
1: sedikit kami kalau nanti kesempatan berkomunikasi dengan Pak Enrijal itu alangkah baiknya nanti beberapa panduan itu bisa kita lebih sederhanakan ke bahasa penyulu artinya ah. karena petunjuk itu sangat saintis gitu, jadi kita membimbing penyuluh itu tidak pernah pada ini kita dalam suatu pertemuan khusus itu langsung saya ke kelompok, misalnya okay. kelompoknya lima orang, jadi memahaminya itu ini loh yang dimaksud ini ini karena dia begitu saintis ya namanya juga selama ini itu bukan dikerjakan oleh penyuluh ya, jadi kalau kita mampu merubah ke bahasa penyuluhan akan lebih bagus dan kita akan sangat terbantu.
0: Wah wow, yeah. ya. Ini pesan saya, pasti ini saya sampaikan nanti, mudah-mudahan Pak Eriga nanti nonton apa, mendengarkan ini, dan saya akan forward link-nya nanti, supaya Pak Pak Profesor Eriga tuh sangat concern terhadap podcast-podcast saya, dan dia senang sekali kemarin juga. Wah, saya senang pada ini, pada ini bisa seperti ini, penyulu ini bermanfaat bagi semuanya. Baik, Ibu Susi Susilawati, demikian Sobat Tani, kita udah mendengarkan uh, obrolan yang bermanfaat, Ibu Dr. Susi Susilawati, peneliti dari BPTP, Balik Bangtan, Kalimantan Tengah Kalau bukan kita yang mengangkat SDG atau sumber daya genetik lokal Siapa lagi? Mari kita manfaatkan itu Mari kita angkat uh, sumber daya genetik lokal Dari masing-masing saudara daerah Khususi, terima kasih obrolannya Di pagi hari ini
1: Sama-sama
0: Oke, mudah-mudahan bermanfaat Dan Sobat Tani, dengarkan terus podcast saya Pertanian dan Teologi Salam Pertanian Oh, <laughs>